0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Rame Podcast. Yo soy Jazz. Qué emoción que estés aquí. En este podcast vamos a hablar de lo desconocido del arte, de obras, artistas, su vida. Por si te lo preguntabas, ¿qué significa Rame. Rame significa algo bello o caótico al mismo tiempo. Vamos a hablar de las cosas bellas o caóticas que tiene el arte. Y pues nada, quédate. Espero que te guste el capítulo. La escena se desarrolla en un paisaje con múltiples ruinas que hacen referencia a la arquitectura renacentista. En el centro de la composición aparece la Virgen María, sosteniendo al niño quien se aferra a la ofrenda proporcionada por Melchor. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rame Podcast. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. En esta ocasión vamos a hablar de una obra que se llama La Adoración de los Magos y es de Alberto Durero. Pero antes de comenzar, les quiero platicar un poquito qué ha estado pasando. Porque pues ya se dieron cuenta, me desaparecí algunos días, bueno, una semana. Y pasa que últimamente he tenido bastantes tareas y trabajos que hacer. Y esto me impide como hacer capítulos cada ocho días. Eh, y bueno, se supone que vamos a regresar a presenciales ya en la universidad. Y yo vivo algo lejos, entonces esto me lo va a impedir un poco más. Así que nos vamos a estar escuchando cada 15 días. Y bueno, bueno voy a tratar de ponerme al corriente de grabar algunos capítulos pues adelantados para que sea cada 8 días y no cada 15, pero en caso de que esto no sea posible, nos estaremos escuchando cada 15 días pero de eso sí es seguro que vamos a tener capítulo aunque sea cada 15 días. Bueno, vamos a comenzar con esta obra porque justamente hoy que estoy grabando es 24 de diciembre, Sé que para cuando ustedes lo escuchen va a ser probablemente 26, 27 más o menos y bueno, ya no les va a tocar justamente en Navidad pero pues aún así no se les olvide que pasaron Navidad y pues nada, disfruten Navidad. Yo sé que ya para esto ya la pasaron pero pues ojalá hayan tenido una buena Navidad Vamos a comenzar platicando de quién es Alberto Durero. Alberto Durero es un artista alemán y pues claramente no se llama Alberto Durero pero bueno en una traducción un poco más fácil para nosotros es Alberto Durero y así se le conoce y él es un artista muy importante porque se vuelve muy famoso en el renacimiento alemán y se le conoce bastante no solamente en Alemania sino que es conocido por todo el mundo, por sus pinturas sus dibujos y principalmente por sus grabados, cuando él tenía 30 años hace una serie de grabados que se llaman Apocalipsis, estos los hace en 1498 más o menos y para este momento él se hace una persona muy importante, se le conoce por esta serie de grabados que fueron el boom de su carrera y de aquí viene que él conoce a muchas personas empieza a tomar influencia de algunas otras pero vamos para allá bueno, Alberto Durero ejerció pues una influencia muy grande en los artistas del siglo XVI y no solamente como les digo no solamente influyó en artistas como pueden ser alemanes sino que en Países Bajos también y en muchos otros más del mundo pero él no solamente como llegó a inspirar a artistas sino que también fue admirado por algunos maestros italianos como Rafael Sanzio y Tiziano y también entre todo este auge de que conocía personas de que su obra era bastante importante llega a tener contacto con algunos genios y entre ellos está Leonardo Da Vinci y esto es algo muy importante porque lo vamos a ver dentro de la obra que él tiene esta influencia no solamente inspiraba a otros artistas sino que también él se inspiraba de otros artistas. Entonces, de alguien de quien se inspira es Leonardo Da Vinci. Y bueno, eh, con esto vamos a comenzar ya a hablar de la obra de la que nos interesa para no hacer más larga esta introducción. Y bueno, la obra de la que vamos a hablar es un encargo de un mecenas que se llama Federico III el Prudente y él es muy importante porque es uno de los mecenas pues más importantes o más reconocidos con los que Alberto Durero llega a trabajar, pero esto no es una obra personal, no es una obra para Federico III eh, sino que es una obra para un altar de la capilla palatina de Wittenberg y no es un cuadro tal cual, esto no es un solamente es un cuadro sino que es un retablo es en forma de tríptico que fue el encargo, pero lo que vamos a hablar es la obra que está en el centro de la tabla. Los retablos son, son tres obras que se cierran, no sé cómo explicarlo exactamente, pero que se cierran. A veces tienen como esas cositas con las que se abren y se cierran la puerta, perdónenme, no, no sé cómo se llaman. Y cuando tú ves la obra, pues se puede abrir o se puede cerrar y a veces están entreabiertas. Y hay una obra central y dos a los lados. Por eso les digo que en forma de tríptico. Imagínense un tríptico así tal cual. Cuando... Bueno, con el tiempo ese tríptico fue desmontado y se separaron las piezas. Y la tabla central, que es la que, de la que vamos a hablar, de la adoración de los magos, ahora se encuentra en la galería de los Uffizi, en Florencia. Y las tablas de los lados ahora están en un museo de Frankfurt, y uno en Múnich entonces este tríptico fue separado y todos están como en diferentes lugares y bueno como vamos a hablar de una obra les recomiendo que vayan a mi instagram y puedan ver la obra de la que estamos hablando mientras escuchan este podcast para que sea un poco más fácil comprender de qué estamos hablando pero bueno voy a tratar de ser lo más descriptiva posible y si no vayan a ver en mi instagram que estoy como arroba podcast con doble t y van a poder ver algunas imágenes que les voy a dejar y bueno esta obra eh, se encuentra o se sitúa como en un paisaje como de ruinas se ve como si atrás las casas estuvieran como rotas se ven los árboles algunas montañas al final y al lado de maría hay como una vaquita que se está... específicamente en esta obra no se ven representados dentro del pesebre a maría a josé y a jesús sino que están como afuera, están como en una calle en la que incluso se puede ver cómo van avanzando algunos animales y les digo, el fondo se ve como algo destruido, como en ruinas. Pero esto tiene un propósito porque tiene la intención de hacer referencia a la arquitectura renacentista y bueno, como les decía... En el centro de la composición está María y está sosteniendo al niño y como escucharon en la introducción podemos ver al niño que está como sentado en las piernas de María pero él está agarrando la ofrenda que le da Melchor al niño Jesús. Para completar la escena central está Gaspar y algo muy curioso en esto es no solamente es Gaspar sino que Gaspar está representado por Alberto Durero, o sea Alberto Durero se metió en el cuadro para representar a Gaspar. Finalmente está Baltasar de raza negra y bueno, este artista lo hace más que nada con la intención de simbolizar o representar a todas las razas del mundo que le rendían homenaje a Jesucristo más comúnmente, pero en este momento el artista tuvo esa intención de simbolizar que todas las razas del mundo, que todas las personas del mundo adorar a Jesucristo y algo también muy curioso que el artista intenta decirnos es que con la figura de los tres reyes magos el artista pretende representar las tres edades de la vida podemos ver, primeramente a Baltasar siendo un poco más joven, a Gaspar algo más grande, o sea una persona de 30 años, 40 años más o menos y finalmente a un anciano que vendría siendo Melchor, entonces él intenta representar como la juventud, el adulto y el anciano en estos tres reyes magos y es algo bastante interesante que el artista haya propuesto esto o sea, las tres edades de la vida y bueno, la obra parece que tiene bastantes cosas y que tiene bastante peso por las cosas que tiene pero en realidad el significado se centra más en los personajes principales alrededor hay caballos como les decía, el fondo es caótico y la obra es algo sencilla porque sabemos más que nada el contexto sabemos de qué se está hablando y no hay tanto que explicar porque es algo que vemos comúnmente en lo que creemos o no creemos, pero conocemos. Entonces les voy a hablar un poquito más acerca de las características que más representan el renacimiento en esta obra. El primero que les puedo decir es que es un tema religioso o mitológico. En el segundo punto que les puedo decir es el sentimiento de volumen que nos hace tener esta imagen. Porque el artista hace profundidad. Y podemos ver que está enfrente, que está atrás e incluso las escaleras nos dan un poco más de idea de en dónde se encuentran ellos. Que se ve que están como arriba y esto el artista lo hace con toda la intención para que podamos entender quiénes son los principales y qué es lo que está pasando atrás. Porque les decía que en el fondo hay un caballo, se ve que van avanzando, pero claramente quienes son los principales José, María y, y Jesucristo, los Reyes Magos. Y bueno, otra característica importante del Renacimiento es la belleza humana que ocupa Alberto Durero. Él hace que las figuras se vean estéticas y los rasgos de estos personajes son simétricos, están proporcionados. Y en este caso podemos ver también que Alberto Durero como hace que los cuerpos no solamente se vean estilizados sino que también haya un sentimiento de por medio por ejemplo podemos ver a María que está tomando al niño con delicadeza podemos ver de Melchor que está viendo al niño con mucho detenimiento con admiración y esto es algo que el artista hace como parte de la belleza humana que él hace que las expresiones o los rasgos faciales demuestren, demuestren estos sentimientos. El número siguiente sería la luz y la sombra que hacen un papel muy importante en esta pintura porque nos acerca un poco más a una pintura realista en la que podemos ver cómo se representan las texturas. Podemos ver, por ejemplo, en el fondo, eh, que les decía, no los edificios se ven como algo caóticos y destrozados pero se ve esa textura de los bloques no una textura así hiperrealista pero podemos entender que la textura de los bloques es muy diferente por ejemplo a la textura de, de la madera o incluso el contraste tan grande que hay entre la fuerza que tiene el fondo que se está destruyendo con las telas finas que tienen estos personajes en la obra entonces podemos ver cómo la luz y la sombra juegan un papel muy importante para que estas obras se vean un poco más realistas. Les digo, no llegan al punto del hiperrealismo, pero sí están en un punto realista en el que tú distingues como que las telas pueden ser de satín o que son finas. Entonces esto es algo muy importante y también algo muy característico del renacimiento. Y bueno, el último punto es cómo el artista juega nosotros para que nosotros podamos ver exactamente lo que él quiere que veamos primero, él logra esto a partir de la composición geométrica de los colores el artista logra que nosotros como espectadores veamos principalmente quién está en medio, lo primero que podemos ver o a quien más nos centramos es en María sosteniendo a Jesús, pero también en Melchor que es el principal después la mirada sube, vemos a Alberto Durero metido en el cuadro y finalmente vemos a Baltasar en la obra entonces sí, el artista juega con los colores con las formas para que nosotros como espectadores podamos ver lo que él quiere que veamos más que nada les dejo este cuadro para que lo puedan ver y puedan, como, no sé, puedan pasar como un ratito navideño después de la navidad y pues nada, hasta aquí les dejo este capítulo espero que les haya gustado, díganme qué les parece y bueno... Les digo una vez más que me sigan en mi Instagram que estoy como @ramepodcast con doble T y ahí me pueden dejar sus comentarios y pues nada, nos escuchamos en la siguiente. Adiós.